1: Palmemordet, misstänkta vittnen Ja, idag ska vi granska två stycken vittnen till utöver Scania-mannen Men idag har jag också med mig en gäst, Erik Engström Hej Erik! Hej då! Ja, och du vill alltså inte kallas privatspanare? Nej, jag vill väl inte riktigt göra det för att
3: i, Det har en ganska dålig klang, tycker jag Har redan ifrån början de här jägda privatsporna som man ser på, de här båtkryssningen som de tog fram, och allting sånt. och eh, Både håller med och har ju pratat illa om privatspanarna Så det vill jag inte säga, utan jag är en eh, synnerligen omåtligt intresserad av Pannemordet.
1: Det är ju ungefär som jag då, helt enkelt. Ja, jag tror vi delar det här, ja. ja. och du är med här för du har imponerat på mig väldigt mycket med din detaljkunskap. Tack så mycket. Du verkar kunna hålla extrema mängder fakta i huvudet. Ja, det är
3: så jag tänker mig att jag skriver inte ner saker och allt alltför mycket. Men jag försöker hålla det i skallen för då slipper man leta efter information på papper. om man ska ha ihop olika saker.
1: Och då fick du det här otacksamma ämnet av Så jag tänkte innan vi går in på ämnet Så kan vi prata lite om din erfarenhet Av palmemordet När blev du intresserad av Mysteriet He- Jag tror att jag blev det
3: Ganska så snabbt Blev intresserad Redan när ja alltså, Ungefär när Holmer fick kicken Ja man anar att någonting var fel Ja Fick eller gick, ja, mm, han fick ju och kan man ju ungefär säga. I mars, han, ska jag säga han kommer var ju här. att det, ja, det stämmer nog, mars 87. Andra mars 87, var Han var där, han var inne i det, ett år och två dagar. Ja,
1: och spännande ett år och två dagar så vi ska göra flera avsnitt om. Bara ja, mer utredning. det
3: förstår mycket vet.
1: Han gillade kulder, kan vi säga kort.
3: Ja, så kan man ju lugnt beskriva det. Um, Ja, jag började bli intresserad för jag tyckte vad är det som inte stämmer det är någonting som inte är rätt i det här och överhuvudtaget det är och vad gör håller mer och vad, vad leder det här? det leder jag ingenstans därför började jag bli intresserad av det men sen så tilltog det mer och mer till att börja ta upp lite tid mer för mig, runt 90 ja. någonting sånt en intressant sak bara för att ta upp här var att jag var äh, mitt ALDE. <laughs> jag var i Österrike. Det var bra, ALDE. Ja, det var det bra, ALDE. Det fanns ju tydligen fler i utredningen som. hade Nej, men jag äh, var i Österrike och det intressanta med det här var i Bagarstein att vi på ett äh, diskotek där, jag var ni- 18, 18 var jag skulle bli 19, äh, fick reda på det här ungefär en kvart i ett tror jag
1: kvart i ett det inte... och
3: det är alltså en och en halv nej en timme och en kvart innan de kommer ut på radion. för de kommer ut på två på radion Oj. i Sverige men det var ju för att TT deras printer Eh, inte hade fungerat där Staffan Schmitz satt på radion. Så, så vi visste om det här bra innan. Det innan. kom en person en reseledare kom och avbröt en kille diskobåset och sa att eh, svenska statsministern skjuten. Jag tror att det var, i, eller det var kvart i men jag tror att det var 45 ungefär. Och då visste man att han var död? Eh, nej det var nog bara skjuten hörde då Tror jag. Jag är inte riktigt säker på vad det... ...för att det pratas direkt.
1: Så fulla tonåringar i Österrike fick reda på det... ...före allmänheten i Sverige? Ja. Det är ju ganska fascinerande. Det är
3: fascinerande, för det visste ju... ...många media I Tyskland var de snabbt ute med det här. Ja. Det här kommer då ifrån Tyskland... ...i med det var väl Österrike. Deras kanal har varit snabbt. Norge var ute snabbt. Och England var ute snabbt för det var ju en inne från England som ringde inte sen hans kompis på en svensk radiosation i England som det heter BBC Sweden tror jag eller någonting sånt där okay. som ringde inte Stefan Schmitt till slut och han lite på den här personen Staffan Schmitt var alltså den som satt och har en nattradio pratare i radio så att där ringde en ifrån Ja, en svensk, en, en svensk eh, radiostation som utgick från England i alla fall. Just det. Som ringt in till land Så att, eh, det hade snabbt upp
1: nästan överallt förutom i Sverige. Det kan man höra Staffan själv berätta om på Petri 3 dokumentär Ja, exakt. Hans upplevelser där. Eh, ja, och sen har du grottat i utredningen sedan dess. Ja, eh, det har jag gjort.
3: Jag läst mycket böcker och och från början var det väl bara att läsa bakom i och med att inte internet fanns, så att säga, för en, och klokt ute runt Men skiftet var väl att internet och kom riktigt klokt med att börja diskuteras ute och bara skrivas om ordet.
1: Jag såg faktiskt en diskussion från de här räck newsgroups som var från 86, för att men det var inte många som hade tillgång till dem då, men det fanns en, en palmediskussion på nätet redan, ja. redan sommaren 86 Sådär. Ja, det var ja. intressant.
3: Om det inte är att man
1: Nej, men äm, Men det var bara riktiga datanörer som hade tillgång. Ja, mm,
3: så var det väl. Äm, nej, sen så det till. Äm, ja, det har tilltaget under hela tiden. Det är äm, nu de senaste tio åren. Så har det, jag tar pauser ibland, det måste jag säga.
1: Ja, men det, det gör man från alla sina hobbys
3: Ja. Därför inte jag också är oerhört musikidiot yeah.
1: så att säga.
3: Där tar jag, aldrig hobby. Eller tar jag aldrig pauser från hobby så att säga. Men härifrån måste man göra det ibland för att hämta, för att börja om lite från början och hämta in information igen och börja om och tänka så man inte bara in i någonting, allt på hela tiden utan man måste ta en paus och sen så börja om lite från början hämta in samma information som man hade tidigare för att se har jag någonting jag har missat eller inte
1: Var det 30-årsdagen som fick fart på det igen eller?
3: Nej, jo, nej det, är långt innan, det var runt 20-årsdagen eller någonting som fick fart på mig men sen har det varit de senaste åren just där nu på Facebook med de diskussionsgrupperna som finns Palmerummet och Studio Palmermordet Just det ja. Rekommenderas. Rekommenderas varmt, ja. Eh, och där var jag början. Jag eh, satt och eh, såg mest på vad andra skrev. Sen så jag innan jag började lägga mig ganska mycket. Ja, är... Och nu är jag en av de som är mest aktiv, tror jag.
1: Ja, väldigt sakliga och bra inlägg. Mm, tack så mycket. Eh, så har du själv någon teori om palmemågot? Teori? Alltså jag har ingen färdig teori på så
3: sätt att... Den är från början till slut. Utan jag har bara... Jag arbetar arbetat så här mest i min skalle. Det är med frågeställningar. Och sen så ledar frågeställningarna till någonting som kan påbörjas till en teori. Så att jag börjar inte med teori sen så arbetar jag med eh, nedåt så att säga, jag börjar inifrån och arbetar med
1: utåt. Ja, det låter sunt.
3: Och eh, därför... Ja, vad jag tror... Eh, Ligga bakom det. Det är en sak, men det är... så får man kalla det teorier. Men en teori anser jag att den ska vara byggd ganska så mycket från början till slut. Det är inte min.
1: Vad har du fått då?
3: Inhemskt arbete. Sverige. Ja. Leda in i statsapparaten, tror jag. Förgrejning där mellan människor som har kommit fram till samma sak med att Palme är obekväm så att eh, stadsapparaten, ja det innebär ju polis, militär eh, politik, näringsliv för att eh, sammanfatta det. Ja. Och det och det är ju prominenta människor inom de som sitter som lite mer högdjur om man säger så eh, de känner varandra inom de här kretsarna Ja de går på samma party och eh, käka snittar och eh, dricka champagne liksom så det då de, eh, de är bekanta är så de är bekanta med varandra och det är därför kan det nog ha börjat tror jag på en prata.
1: Så tror jag att jag har kommit till tanke till handling det låter som att jag måste be dig komma tillbaka när vi kommer till mer konspirationsaktiga avsnitt. Kanske det kanske, ja. Men idag ska vi prata om två stycken vittnen. Ett som vi har tagit upp förut och ett som, vi, som jag väldigt avsiktligt inte har tagit upp förut. Som folk kanske har saknat i ögonvittnesavsnitten. Men det beror på att han ljuger som en häst. Och det är vittnet Alf L., och Alf L har saker och ting att berätta om palmemordet då. Han förhörs första gången den 13 april, det vill säga så sent efter mordet att han har kunnat läsa tidningarna väldigt väl. Mm, det
3: stämmer bra ja. mm.
1: Och Då tänkte jag att vi inte ska läsa förhörsprotokoll den här gången utan vi ska bara sammanfatta ungefär mm. vad, vad Alf pratar om. Då. Vad säger han att han har varit med om här?
3: Han säger ifrån början, om jag har rätt här, att... Alltså det tog ju 14 dagar innan han kom till polisen och sa det här.
1: Ja, han anmälde efter 14, det här är ju sex veckor efteråt. Nej, jag
3: 14 och sen så tog det ungefär sju veckor innan han kom till polisen. Så var det.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Just det, det är f- 13, feb- 13 april va?
1: 13 april, ja. Han förhörs mm. uh, av någon som heter Åker Lind. Mm. Och där står det att Alf är sjukvårdsbeträde.
3: Just precis. I By sjukhus i Enskede.
1: Ja. Och, ja, vad...
3: Säger han sig ja då. Han,
1: ja, första gången ser han ut och går. Mm. Han gillar att promenera. Jag tror att han är sjukskriven här.
3: Han är sjukskriven, ja. Han, hans rygg, han har ryggproblem
1: ryggproblem. Ja, och det löser han med att ta enorma kvällspromenader i stan. Vilket vi sägs mot sig s- själv på lite på något sätt. Men alla funkar på olika. Ja, om man har haft knäproblem så hade jag varit beredd på att det var otroligt. Men nu vill han ha lite motion här och det kanske är skonsamt för ryggen så han är ute och går en massa och någonstans mellan 23.15 och 23.20 passerar han Adolf Fredrik kyrka mm. och då reagerar han på att någonting rör sig på kyrkogården
3: någonting får hans uppmärksamhet där med någon kvist som går av bland annat
1: ja det är minjor på kyrkogården
3: ja det får han väl till att det är någon där ja Just det. Och kyrkogården är alltså Adolf Fredriks
1: kyrka som vi pratade om nästan mitt emot mårplatsen. Precis, och det är mitt emot Kolsväsken där jubisa sitter och ser på palme. I stort sett ja. Och här ser ju då också strax innan Alf passerar och Adolfs kyrka så möter han människor vid Kolsväsk då. Mm. Och där ser han Nej, han ser lite människor bara, han märker inte något speciellt. Han uppger sitt eget signalement här. Ja. Vilket ju fler vittnen borde ha gjort. Mm. Och Alf's signalement är intressant.
3: Det är det verkligen, ja.
1: ja ska du läsa upp det?
3: Ja, du sitter vet du
1: vet det där, säger, kan du göra det. <laughs> Okej. Okay.
3: Ja, gör det du. Jag hittar inte här ljusen.
1: Alf är 175 cm lång. Mm. Har ordinär kroppsbyggnad. Barhuvudad sandréfärgat hår. Glasögon med smala bågar, mm. Mörkblå täckjacka Ner över baken Mörka jeans, svarta skor Och glasögonen har smala bågar mm. Det vill säga Alf passar väldigt dåligt in på vara Gärningsmannen Men fantastiskt bra för någonting annat intressant här
3: Grandman
1: Ja, han ser alltså ut Precis som grandmanen mm.
3: Eller är grandmannen Eller är en av grandmännen Ja,
1: ett av signalementen från grand.
3: Den som jag, eh, om jag kommer ihåg är att. Eh, det är det som Martin säger? Va?
1: Eh, ja, jag får ju hänvisa till grannavsnittet, men det är flera mm. som pratar om en, en lite kortare grann om glasen. Mm. Mm. Precis. Eh, och det här var ju intressant, och så han blir kallad en gång till. Han får prata med Lars Jonsson den 28 april. Två veckor senare, Ja, ja två veckor senare. Och då utökas berättelsen väsentligt. Han går på den här promenaden, han hejar till vid kyrkogården. Det är där han hör grenen. Förut var det bara någonting som fick honom att till, tror jag. Och sen ser han...
3: Ja, där uppger han och se inte andra förhör att eh, han går eh, norrut på den västra sidan av Sveavegen. Och helt plötsligt nu så säger han att han ser makarna Palme.
1: Det känns ju som att man borde ha nämnt i första förut.
3: Man tycker ju kanske att det vore ganska lämpligt att ta upp då. I och med att han vet ju varför. Han har ju själv kommit ifrån början med sitt eget tips. Så att säga. Då var han själv, det var inte polisen som kontaktade han initialt utan det var han själv som kontaktade polisen. Och då borde man kanske ta upp det direkt tycker man.
1: Det tycker man Absolut.
3: För att han, han är ju inte där för att han har sett någon ja, att han har sett någon väskan av någon annan utan han är ju där för att, på
1: grund av palmemordet. Och. Um. och här, här lurade Alf, Alf mig för att han ser paret Palme stå och pratar med ett yngre par. Mm. Och det är alltså Mårten och Ingrid. Det är Mårten och Ingrid, ja. Och Mårten och Ingrid går, på, går bort på Kammakagatan. Mm. det är ju helt fel, för vi vet ju att Mårten och Ingrid gick norrut på Sveavägen. Mm. Och jag trodde länge att de faktiskt hade gått på Kammakagatan. Alltså, ja. mm. För att jag hade inte fattat att Alf var en lögnhals.
3: Nej, och det hade väl inte utredningen gjort än där heller. Så att säga.
1: Nej, verkligen inte. Så nu Nej. blir de liksom: Oj, det här är ju någon som har sett Palme mm. Och då är ju frågan om Palme var förföljd här eller inte.
3: Ja, eh, vad han ju vill säga här ifrån början är att eh, han letar efter, som så många som har sprungit på, eh, på det palmen, så kollar han efter livakter ja Det ser han inte eh, Vad säger han om att eh, Om att det är någon som förföljer dem
1: Ja han hittar ju en kille som går bakom dem mm. Och det här känns ju Nu efter han kan man konstigt Han har ju bara läst Jubisas vittnesmål Han vet ju att det går den här Mannen som ser ut som en bondring Går bakom paret Palme mm. Förbi korskiosken Så han ju i princip samma person Fast väsentligt mer ingående än vad Jubisa gör ja så att man kan ta då att de här ytterligare detaljerna är saker som alls bara hittar på.
3: Det ger ju en fingervisning dit och tycker man ju.
1: Ja, han hittar ju det... dessutom...
3: Ja, det är lite för detaljerat så säger en del av det. Det är
1: ja. jättedetaljerat. Sen hittar han tre konstiga män som han har sett precis där. Eller på Holländagatan. Två veckor innan mordet som stod och Som Då kommer en jättelång harang om de här tre männen. Ja, och som är också mycket detaljerat hur
3: han nu kan mitt i natten på Hållendagatan som är väl inte en sån jättestor publikgata kunde se alla tre så pass rejält bra och lägga på minnet som han gör ja Det är lite för bra för sant så att säga
1: Och det här är ju väldigt tydligt att den första av de här tre männen som man såg en, en vecka eller två veckor innan är samma man som man såg bakom paret Palme. Så säger han, ja. Och sen är det Skuggan, ja. egen person som är person nummer två. Och person nummer tre är liksom lite troligtvis svensk, men lite utländsk. Så han kanske kan passa in på någon teori där också. Mm, det är. Han bygger på det lite efterhand, så att säga. Ja, och polisen tycker där det, alltså, det här måste ju vara ett av de bättre vittnena. Ja då. Så att den 3 december så får Alf komma in igen och prata med Lars Jonsson en gång till. Och här har du, säger ju Alf då att eh, han har ju funderat väldigt mycket på det här. Och vad kommer han fram till då? Ja, och här upprepar Alf i princip allting jag sagt förut, men det kommer fram någonting nytt. Ja, det är det att han blir
3: ännu lite mer detaljerad angående de här observationerna han har gjort av människor. Ja. Och det här är den personen som eh, han ser följa efter, Makarna Palle. Ja. Från som han då ser eh, gå söderut på eh, Sveavigens västra sida. Ja. Där han förflyttar sig längre och längre ner söder och i Europa och hamnar någonstans i ett utpekande i av en jugoslavisk eller en grekisk människa.
1: Ja, det känns som att han är lite på väg till Kurdistan fast han tar ja, det gränsen.
3: Han har väl kanske läst lite i tidningarna om vad han såg i utan. Ja. Det känns ju lite som att eh, han har plockat lite information därifrån.
1: Sen frågar polisen Alf då, men varför kom du först så sent, först den 13 april och berättade det här för oss?
3: Ja då säger han så här, att eh, som förklaring till det, att, eh, att han inte visste att han hade något av värde att tillföra. <laughs> Vad? <laughs> och då kan man fråga sig varför kontaktade han då någon från början överhuvudtaget? Jag att han ansåg att han inte hade någonting att tillföra.
1: Ja, han är ju ett jätteviktigt vittne i det här laget. Han ja, han ju har sett ju massor.
3: Mycket, som att han har sett någon före efter Palme- men inte han ser det var viktigt.
1: Ja, han är ju ett vittne på samma nivå- som Jubisa eller Morten Palme. Eller... Men han helt plötsligt inte
3: säger sig själv- vara speciellt viktig. Utan, ja. Han är rädd också. Han är rädd, han är... Ja, att han ska kanske då behöver vittna i sammanhanget eh, i en eventuell rättegång och rädd för sitt liv. Vad kan hända så om man blandas in i leken? Så att säga. Mm, ungefär så. Som eh, flera andra har skrivit, som har kommit in lite senare med sina saker.
1: Och här i slutet av förhöret så kommer Solvi in, chefsåklagaren. Och eftersom Alf har sig kunna känna en man i en konfrontation så ska han medverka i en fotokonfrontation. Mm. Och vi vet inte alls vad som hände från den fotokonfrontationen eller vem han konfronterades med. Kanske PKK-medlemmar. Men nästa dokumenterade förhör som har släppts med Alf är från den 9 oktober 1987. Med Paul Johansson som sköter förhöret. Och då har det tydligen framkommit via en artikel i Aftonbladet att Alf har kommit med ytterligare detaljer om mordet. Och här berättar Alf nya saker som han har varit med om under 87. Ja,
3: det gör han. Årsdagen, alltså den 28 februari 1987 så äh, gör han som så många andra gör att han befinner sig vid mordplatsen han går till och med med tåg från Folkets Hus han går till och med det En äh, landar vid äh, mordplatsen och förmodligen graven också ja. just utan, skulle på skulle titta på här observerar han den personen som han har sett tidigare på mordkv- mordkvällen och uppfattar som kanske en gärningsmann ja den personen, ser han vid mordplatsen ja och då ska vi alltså lägga till att det var då 28 februari sju och en halv månad tidigare sju och en halv månad innan det här kommer. så det är helt plötsligt är det inte det så vansinnigt viktigt för han att lämna in hela tycker han. vilket man kan ju ställa lite frågor om när kom man på att det var så här
1: Ja, det är frågan vad han vill att polisen ska göra med den här uppgiften också. För det är ju svårt att liksom det... utreda någonting. Titta på bilder kanske från ettårsdagen. Ja, det, där vet vi faktiskt att de
3: fotograferar. Just det, det gjorde de ju. Ja.
1: ja. Eh, och sen får Alf i fred från palmutredningen då. Kanske mot sin vilja. Eller så finns det förhör som vi inte känner till. Men nästa vi känner till är från den 16 februari 1989- För då är Alf kallad till en till konfrontation. Men innan han får gå på konfrontationen så lämnar han ett brev till kriminalinspektör Lars Hamren Och i det brevet står det saker. Ja, Ja. här är brevet. Brevet
3: som han då lämnar står det så här. Eh, har jag rätt? Här? Eh. Detta skrivs innan. Konf- jag läser innan till. Oh. Detta skrivs innan. Eh, så, är det inte så bra stav. Det är kronfrontrationen faktiskt. Eh, som äger rum torsdagen 16 februari 1989 i polishuset på kungssalmen. Det var samma person Så här skriver han alltså Det var samma person som jag mötte Vid Bion Grand Som Avlossade skottet på Sveavägen Tunnelgatan 28 februari 1986 Varför jag ej Talat om detta Ja okej För nu är bland annat när jag såg mordet blev jag livrädd och trodde att det var eh, terrorister som låg bakom mordet. Jag tänkte först främst på min egen säkerhet. Det var alltså det brevet som han lämnade till tidning va? till, var. Jag lämnade det till,
1: lämnade till eh, kriminalinspektör Hammar. så igen, var det också. Innan alltså, konstationen. Jag gillar formuleringen så här. Det var bland annat att när jag såg mordet ja. blev jag livrädd. Så nu intyger då att det här är gärningsmannen
3: Ja Och att han faktiskt Har mordet?
1: Ja och sen ska vi kanske Ja det börjar Först har vi konfrontationerna Nej han blir förhörd på grund av det här Han blir tillfrågad om liksom, Va? Vadå? Mm. Jo det var gärningsmannen Och sen spår det fullständigt då Det är ett förhör 22 februari 89 Där då Lars börjar. Han har pratat med Lars Bornes vid flertal tillfällen. Mm. Han knöt kontakt med honom december 87 för att vara med i kanalen. Och det här har Bornes reflekterat över senare, eller hur? I program. Trodde Lars Bornes på Alf?
3: Ja, det gjorde han i början för att han pratade ganska mycket med
1: Alf. Ja.
3: Så att han ansåg att Alfredin var tillförlitlig.
1: Det är ju frågan hur han kunde dra den slutsatsen. Ja.
3: Det är... Han vet väl kanske lite annat- än vad som står i de förhörer med Det är ju faktiskt möjligt. Ja. Så det är inte helt omöjligt att det kommer att någonting något annat där.
1: Och sen det här förhöret från Chandra- februari 89 är superlångt. Mm. Där berättar han samma sak då- fram till att han plötsligt kommer- och hans historia ändras efter att han har träffat den här mannen. Och nu kommer det fram att Alf har, efter att ha sett den här mannen som han uppfattade vara äcklig, det är ett citat från förhöret, så har han gått runt av Fredrik kyrka och kommit tillbaka till Sveavägen för att se att ingenting hemskt hände paret Palme. Och då ser han gärningsmannen stå och hänga vid dekorima hörnet och paret Palme var på väg rakt emot dem. Mm. Och så ser han mordet, och det har han inte nämnt förut. Det har han aldrig vågat sagt tidigare. Nej, och ja, han ser att Palme och gärningsmannen tilltalar varandra.
3: Mm, tydligen det.
1: Och han ser Skandiamannen bakom paret Palme. Han observerar helt på sätt hur mycket som helst. <laughs> ja, då är det minsann att berätta.
3: Ja. <laughs> Eh, vad man då kan också tillägga, var att det kanske är lite berättigat att en förhörsledare ställer frågan om han någonsin har ätit några mediciner med mot psykiska besvär. Han får faktiskt den frågan i allting. <laughs> ja,
1: och det kan man börja förstå här. Han har bara ett skott, men annars så är det verkligen. Ja, det är verkligen uppgifter som. <laughs> Det känns ganska tydligt nu att han har läst de här uppgifterna. Och det bara fortsätter all evigt förhöret. Det är jättelångt. Han berättar att hans, de enda han har berättat det här för är Lars Borinès och sin egen mamma. Då. Men mamman dog 6 november 88. Och polisen av någon anledning är intresserad av att veta om någon annan känner till det här. Till exempel hans syskon. Och, och sen håller förhöret på i all Men någonstans här då konstaterar utredningen att Alf är en mytoman. De börjar fråga honom om belöningen och vad han är ute efter och har du verkligen sett det här och hejå? De konfronterar honom dock med Christer Petterson. Ja. För att de vill ju gärna ha någon som pekar ut Christer Petterson.
3: Man vill väl ha det så, ja. Och det här är ju... Två månader, ungefär Som Christer Bettersson Blev häktad då Som han blev ju i 88-12-14 om jag får med va Det kan nog stämma 88-12-14 ja
1: Konfrontationen är 26 februari 89 yep. Kan man undra varför det har tagit så lång tid Det kanske är för att han är sista av alla Som de vill konfrontera med Christer För att de litar inte på Alf Nej, det kan ju mycket Det är väl många där och
3: han får tydligen... Det är alltså inte en live-konfrontation utan det här är en inspelad konfrontation och innehåller samma människor som måten. fick se.
1: Ja, men inte samma, inte samma som Lisbeth fick se också. Ja, det är det. det är ja, för Christer är nummer åtta.
3: Mm. I det här fallet har Christer nummer åtta och med Morten och Lisbeth har nummer fyra. Okay. Vet jag bestämt. Så. Det
1: här tror jag tror är den som ligger på YouTube-kanalen eh. Och lyckas då Alf peka ut Christer? Han tar Christer
3: som en av de personerna som han tycker skulle kunna överensstämma ungefär.
1: Ja. Men även några till överstämmer Ja, där? han
3: tar ju tre stycken Om jag. Så det är detta, nummer sju, nummer åtta som är Christer då Och eh, nummer elva. Vilka de andra är, vet vi inte. Det spelar väl ingen roll egentligen, eller hur de såg ut. Ja, det var en grupp poliser och brandmän. Ja, men jag menar ju hur de såg ut. Jag mm, tror man kan se på youtube kanalen en faktiskt.
1: Mm. Ehm, så att han pekar ju inte ut Kristel rakt av. Nej, här kan väl säga någonting kanske om Håkan Ström som leder den här konfrontationen. Du har den reflektioner.
3: Ja, det är att han, jag tycker han gör det bättre jobb än vad kanske andra har gjort innan som håller konfrontationen. Det är det att han försöker inte påverka vittnet. Han, när nummer åtta kommer så alltså håller han och när Alf då säger att det på, påminner att det finns vissa drag i just det här med ögonen. Mm. Eh, med att eh, elaka eh, blicken och den här stirrande lite ut och det tar han upp och sen så finns det andra saker han är lite mer Ja, vilket inte kan spela någon regel
1: men lite mer russig i håret eh, och här tycker sådär. man ju nästan att Alf ja. borde ha lyckats peka ut Christer för att han han ville ju säkert peka ut ja, det
3: tror jag nog säkert eh, men som sagt var att hade den här konfrontationsledaren då ville rikta uppmärksamhet bara mot Christer så hade han ju givetvis hängt sig kvar ja. mer också men det gör han inte utan han låter all, alla personer ha lika lång konfrontationstid så att säga så han hakar inte kvar längre utan det är ganska det är mer professionellt utfart av konfrontationsledaren än vad man har sett mot Lisbeth till exempel
1: ja. eh, och Håll här jag, får jag med på det jag håller jag absolut med om ja. mm. Och sen faller Alf i glömska här och jag tror att de eh, inte tycker att är så värst intressant. Han figurerar i någon Borgnäs dokumentär senare, eller hur? Mm. Det är... De kallar han där därför eh,
3: den fjärde misstänkta,
1: vet och, jag. Och det är någon gång i början på 90-talet då? Ja, jag tror att den är 94.
3: Jag är inte säker. Jag tror att det är det. Um, jag tror att det sändes 96, men att det skulle då vara 94. Eller om jag kommer ihåg, 92, men För det var ett, ett stort program som sändes, eller i flera omgångar, så sändes 94, som sändes 94. Ja. Och jag 96 av Boring Sobrescu. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket.
1: Jag De... tror att det var 94 då. För 94 hände saker med stackars Alf. För att mm. då börjar tittar gärningsmannaprofilen och, mm. och så börjar de tänka okej, okay, enstöringar som bor i närheten mm. av och för Alfbo på Dalagatan om jag inte har fel ja, i grannen med ett åh och, och det är relativt nära mordplatsen då. och sen då så säger gärningsmannaprofilen att folk som har nästlat sig in i utredningen och det här leder då till att person nummer ett i avsnittet om 86 misstänkta från järnningsmann är Alf. Och då säger palmutredningen följande. Nu upprepar jag saker redan sagt i podden. Okay. Men person nummer ett avvikande man som lämnat uppgifter till utredningen. Och han får då bokstavskombinationen GA, precis mm. som att Christer A är GH. I april 1986 kontaktade GA-polisen. Han berättade att han hade sett Olof och Lisbeth Palmer på kvällen. I samband med det när han hade passerat Ado Fredrik Kyrka, hade han hört något som gjorde att han hade till. Ett förhör 1989 ändrar sina uppgifter och berättade att han hade sett grannmannen, efterföljaren och själva mordet. Han deltog i en konfrontation med Christer Pettersson men kunde inte peka ut någon. GA bodde ensam i Stockholms innerstad, relativt nära mordplatsen. Han var vid tiden för mordet sjukskriven. I förhören uppgivit han på mordkvällen, haft en mörkblå täckjacka och stålbågade glasögon på sig. Palmutreningen höll ett nytt förhör någon vid mars 1994 som vi inte har då. Eh, han var då arbetslös. GA berättade då vid detta tillfälle spontant att tidigare uppgifter varit ett falsarium. Han hade ljugit för att själv mm. hamna i centrum. Vid i tider för mordet satt han hemma och tittade på tv och han berättar också att han tidigare hade blivit dömd för att blotta sig
3: ja och det är väl ganska som eh, person ganska bra instämmande på Janis profil ensamman ensammanboende eh, nära mordplats vilket också GH eh, som ni eh, ja Ja, vi kallar så bara GH då. Ja. Vilket vi har tagit upp tidigare tror jag. Eh, lika långt där. Och, eh, så han matchar in på det. Det är alltså ungefär... Vad tar det han att gå? Från sub och bort det är... Ja, inte lång tid. 7-8 minuter. Ja, Gångväg, ungefär. Till eh, målplatsen och även eh, till... Eh, ungefär lika långt upp till gränd. Ja, Går. Så det är, han bor alltså ungefär en triangel därifrån så att säga, om man tar, eh, ja,
1: ungefär. Och nu blir jag osäker, men jag har förstått det som så att när Hans Ölvebro 1994 säger, alltså spaningsledaren, säger att palmemordet kommer att vara löst inom sex månader, då är det Alf som är huvudmisstänkt. De går på alla cylindrar tills han erkänner att han har ljugit. Och, eller av någon annan anledning konstaterar de att det inte var Alf och sen släpper de honom helt men mm. det här vittnesmålet har gjort jättemycket skada. man kan fortfarande se i resonemang om palmemordet att Alfs uppgifter dyker upp
2: mm.
1: och, men allting tyder på att han var en mytoman, han hade ingenting som helst med mord att göra utan han, han ville bara vara viktig. Ja,
3: han hade väl tydligen varit, kom fram ungefär den läggningen i och med att han hade uppmärksamhetsbehov med den här till exempel blottningen. Det är ju typiskt att man vill ha uppmärksamhet också. Ja. Och att man är ensam som, som människa.
1: Du hade en äh, Alf-upplevelse också när du tittade ja, på det här, dokumentären.
3: Ja, just den här dokumentären äh, Borgningsbräsk i äh, Några Magasinet. Ja. Vart då, då ser jag att... Äh, bilder ifrån eh, där de gör, det är så alltså infangerad röst som är Alf då eh, som de tog då som den fjärde eh, ja den fjärde misstänktom ja. kallar de vara i programmet och sen så ser ni då var de filmar var de var är det ha, vad katten det här ja men ja men det här är från den parongen där jag bor här, från tunnelbanan på långa men vad, vad är det här? och sen så ser de vidare så, så filer man dem nere i centrum ja vad fan, det här är ju mitt centrum här bor ju jag ja. och inte nog med det utan de filmar också precis utanför eh, trappuppgången I, som är den trappuppgången där Lennart Hordy från eh, Kriminalreporter eh, Expressen var va? Ja, väldigt, väldigt pigg på Christer Pettersson som gärningsmann Mycket att han satt och väntade eh, just i den trappuppgången och då säger jag ja men katten vad det här är bekant, ja det råkar nämligen vara exakt den gatan jag bor på tre dörrar bort jag behöver kanske inte säga exakt vart det är men det ligger i en sked åt minst
1: där. ganska utpekande mot Alf alltså, men... ganska utpekande mot Alf tycker man att de visar liksom precis var man bor ja det är
3: det är definitivt det hade man inte behövt göra, man, man hade ju med Lennart Hår där också, men kan ju kanske bara låta han eh, ja, få, få sitta i trappgången utan att visa exakt vart han bodde. Jag tyckte det var kanske lite... I och med att är, den adressen finns nämligen inte mer något för har utan mm. han har flyttat. Dalagatan så flyttade han till annanstans i Norskede och sen så flyttade han till det här stället som jag nu, och då råkte se bara och kände igen exakt vart det var.
2: Han och det är
3: min kom, I den bilden var den faktiskt Med i en hörnet
1: <skratt> märkligt. <skratt> <skratt> märkligt, märkligt Och om man sponsrar den här podcasten På patreon.com Med $7 dollar på eller mer Så får man ett mystiskt vykort Med en konstig text på Där det står att man måste kontakta Enskedemannen omedelbart Då är frågan om Alf bodde i enskeden när det vykortet skrevs Nej Nej, okej, okay, då kan vi avfärda det. Jag trodde vi hade löst det med mannen var...
3: Nej, det är någonting helt annat.
1: Det finns också uppgifter om att Alf senare tog livet av sig, men de har vi inte bekräftat.
3: De har vi inte bekräftat. Jag råkade bara se det äh, på... Äh, för det är ju en och annan person i det här som har tagit äh, livet av sig som G.H. G.H. Ja, och skamliga mannen. Nej, du ja, har jag ja, redan på i podden. Just det, det skrev han i boken. Ja. Där, det som du läser om. precis. Och även polismän. Ja. Bror P till exempel. Precis. Och några andra. Så att man får ta det där med lite nypa salt jag tror att man gärna vill kanske dramatisera det lite genom att skriva att någon tar ut av sig när det kanske var någonting helt vanligt normalt bakom.
1: Ja. så men det men är Alf, inte bekräftat Alf, om du lever så hör av dig och berätta att du lever <laughs> sista fråga till dig i det här du är inte Alf som har bytt namn han är 15 år äldre så det funkar inte jag skulle bara kolla <laughs> Nu går vi vidare till ett tillvittne och när jag skapade det här spåret på Patreon så hade jag läst på massa ställen att folk misstänkte det här vittnet. Men nu kan jag konstatera att uppgifterna är ganska lösa. Så vi kommer att ta upp det här men vi vill påpeka att vi nog inte misstänker det här vittnet tror jag. Nej, det gör vi inte. Nej, och vittnet är alltså Nyckelvittnet Lars J, det enda vittne som har bedrivit en personlig kampanj för att få bort sitt efternamn från nätet. En av anledningarna till att jag använder den här konstruktionen med att bara säga första bokstaven, efternamnet. Lars J, vittnet som går på Luntmakargatan, råkar komma fram till hörnet, Luntmakargatan, tunnelgatan, precis när mordet händer. Han gömmer sig bland barackerna, gärningsmannen springer förbi, han bestämmer sig modigt för att följa efter- Lars är en 27-årig arkivarie och det första som jag hittade på honom då som jag inte har kunnat bekräfta är att han då anländer till Rådmansgatan på kvällen mm. i samma tunnelbana som makarna palme.
3: Jag vet att han själv har Sagt vid något tillfälle Alltså inte att han har sett Makarna Palme utan att rent tidsmässigt Så bara det har rört sig om samma ja. Jag vet att han har sagt men Nåja Men kanske vill göra det lite Bättre än vad det är
1: Ja i så fall skulle han anledning Till Rådmansgatan kanske till och med lagt märke till att paret Palme gick på bion han har gått till tre backar där han i och för sig kände folk och tydligen gick ofta enligt sin egen uppgift mm. druckit ett glas portvin under kvällen ja då. säger att han har, gjort. han har suttit och väntat på tre backar tills paret Palme lämnar var varpå han går parallellt med paret Palme på Lundmarkagatan så att han kommer fram till tunnelgatan exakt samtidigt mm. Visst är det märkligt? Ja, och också då, vad gör han där? Är han verkligen på väg... Han nämner ju själv att han kanske ska ta en nattbio- och han kan vara på väg till tunnelbanan. Han kan vara mörkare där i de där skumma kvarteren- eh, som vi inte ska spekulera om här, men...
3: Det får vara hans privatliv i så fall.
1: Ja, eh, och sen då fattar han det här ganska modiga beslutet- och springer efter gärningsmannen. Han är där uppe på pillar bland byggnadsställningarna efter gärningsmannen och det är många som många privatpersoner på nätet som har uttryckt tvivel här och vill ha honom som medhjälpare han är ju uppenbarligen inte gärningsmannen för han är ganska kort och han är alldeles för ung
3: Ja, det, det, det stämmer bra det, han passar inte in helt enkelt och man ser ju faktiskt en person springa det finns någon som har observerat att en person springer efter gärningsmannen och då måste du vara någon? Ja. Och han har även observerats på eh, David Bagares Skata.
1: Ja, han möter dagskårdar. Ja, i I kommissariebilen.
3: Eh, så att eh, han kan inte vara en gärningsman, för då stämmer han inte in tidsmässigt. Du går inte ihop. Nej. På något sätt alls han För då skulle han stå som gärningsmann Och helt plötsligt haka sig kvar om fyra minuter På i Bagares gatan vad står han där och står och tar en sigre Och
1: folk har klagat på då Kommissarie Dahlsgård som ju På en ingivelse har gett sig upp Han vet att någonting har hänt Och han bestämmer sig att skära av flyktvägen mm. Och sen när man väl ser en person där som alltså är Lars J. Så stoppar någon inte. Men då har folk även vänt på det här och frågat Varför stoppar Lars J. inte polisbilen? Mm. I det här fallet.
3: Det är en bra fråga måste jag säga. Jag, spontant, jag tror att vi alla hoppar rent spontant Skulle definitivt ha stoppat polisbilen. Men samtidigt, vad vet vi i vilken kök han gör det? Och kanske på polisbilen körde vidare och såg framåt och var i fart. Det kan vi inte heller veta va
1: Nej. Det? Jag tror att Dals skulle bli förhörd om det här väldigt mycket. Varför han inte stoppar polisbilen. Ja. Eller varför han inte stoppar Lars i. Varför han inte gör det. Och jag tror var... att Lars i har blivit förhörd om det så mycket. Nej,
3: det är det. Det är det som jag tycker är lite märkligt att. Man, han har ju tagit inte fått den frågan vad vi vet officiellt ja. varför han inte gör det men för att så är oerhört det så att han inte stoppar en polis utan fortsätter en egen jakt på en mördare det känns ju som att hans eh, hjärta för att eh, ja hitta en järningsman är kanske lite för stor stå på honom själv
1: <laughs> om man alltså, tycka så ja det är väl extremt modigt han har också ja. den här egenskapen att han bor och jobbar i Sollentuna och har sett Christer Pettersson en massa gånger mm. och säger i princip att om han hade om det hade varit Christer Pettersson som sprang förbi honom när han gömdes bakom bracken där så skulle han ha känt igen honom Ja, det säger han riktigt bestämt
3: när de frågar han om exakt, var det inte kritiserat? så Nej, 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 säger han. Oj. Han känner, nej, det sa han klart bestämt, nej, nej, nej. Han känner jag igen för att springa på ner i centrum i tunna där han sitter med och gör sina småbrott och går in och skäl lite saker. Och sånt där. Så han känner man till om man bor Solentuna att handla sin mat i i Solentunas centrum. Ja. Mycket så var det. så att jag säger han, vilket kanske är lite till för trätt för den som frågar. Att han verkligen säger att det är definitivt inte Christer Pettersson.
1: Sen vet jag inte hur mycket jag återgav det här ögonvittnesavsnittet, men Lars J har ju en beige axelrems Han också? <laughs> ja, där han enligt förföljande... Jag tror ni större än den här väskan som gärningsmannen har, mm. men... Enligt förhöret så förvarar han en grej I den här väskan Han kan liksom inte berätta vad det är för grej Det är Det känns nästan som Han avsiktligt Trollar i modern mening Förhörsledaren Att han, liksom, Det kan vara ett block Eller det kan vara någonting annat Och förhörsledaren går igång på det bara, Vad har du i väskan, eller, vad hade du i väskan? Han, han kan liksom inte berätta det riktigt
3: Och där får man ju eh, dra Kanske sin egen parallell till Uh, ja, väskan och inte för att vad är laken men man kan ju kanske dra något parallell om man vill med väskan om man maskinen skatande så får man ju tänka sig på det oh yeah.
1: Jag vill inflyka att Gunnar Wall svarat på det här på sin blogg ja, okay. och han har då träffat Lars J och pratat med honom och tycker att han är fullständigt pålitlig det var ingenting som han sa som fick mig att reagera mot hans tillfällighet Däremot tror jag att han kan ta ha tagit längre tid på sig när han efter mördaren Än vad som direkt framgår av förhören Och det är väl kanske bara naturligt att framhäva sig själv som mer modig än jag. vad man är
3: Det tror jag absolut, jag tror att det är De flesta människorna skulle väl kanske dra det till att det tog kortare tid än vad det egentligen gjorde innan han började springa efter. Jag tror att det är... Och det ska ingen lastes vara att man drar det åt det hållet. Det tror jag inte.
1: Ja, och nu tror jag vi har haft pratat till rymk <rymkommersi> Alltså, För att förtydliga så har vi inga som helst misstankar mot honom. Nej, jag tycker han känns
3: eh, genomhällig. Och eh, tar sitt ansvar... Äh, inte ansvar men att han vill hjälpa till på så sätt så att han springer efter men eh, som sagt var eh, tror nog att det tar lite längre tid än man själv säger får man säga någonstans mindre än en minut någonstans med 40 sekunder en minut det är någonstans där han säger va? Ja, eh, strax efter att eh, mördaren har kommit upp för trappan och eh, då säger han att han hakar på och jag får mig om sagt någonstans 40
1: vad var det därför? 70 sekunder? Ja, 70 sekunder någonstans där är en rimlig bedömning av hur lång tid det skulle ta för gärningsmannen att ta sig från motplatsen till trappans krön.
3: Mm. Ehm, och då skulle han ha hockat på då. Det tror jag inte. Jag tror att det tar lite längre tid. Ja. Och, det ska, och det som sagt var, om han säger att det tog kortare tid än vad det egentligen gjorde, så ska han inte klandras för det. Jag tror att det är en ganska normal sak. Jag tror att de flesta hade kanske hellre skarv nedåt än uppåt tidsmässigt.
1: Jag måste bara inflika en till grej om det här med vad han har i väskan. För en sak han säger till försledaren är så här. Förhörsledaren frågar, har du någonsin haft ett vapen i din väska? Och då säger inte Lars nej utan han säger, nej om man inte räknar med en kökskniv som vapen. varit inte någon affär och handlat? Och då drar förhörsleden igång. Jaså, det har du haft förut. Ja, när jag har gått från affären där jag körde <laughs> och till bostaden. Men ja, vi kan nog släppa Lars i det. Jag ville ta upp det här ändå för att det är, finns massor av antydningar om Lars i på nätet. Alltså. Ni kommer säkert om ni läser på om, om palmemordet att stöta på det. Ja, jag... Ska man, ja...
3: Det är bara tillfällighet att han är där han är. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Ja,
1: vi ska också nämna Sigge bil. Sigge är ju... Mm. Vi kommer göra många avsnitt om Sigge Men ägaren och sen Christer Petterssons langare- boende på Tegnergottan 16- är på väg från spelklubben Oxen i bil. Mm. Och blir då blockerad av en bil- i på Lundmarksgatan, precis hörnet Lundmarksgatan, Apelbergsgatan.
3: Ja. Eh, alltså söder om eh, Tunnelgatan. Ja. Och kan sigge hör skotten. Sigge säger sig hör skotten där, ja. Eh, det här är alltså om ni står eh, vid barackerna där Lars Jepsen skulle stå, så alltså mitt på tonegatan. Ja så har det i ryggen och är det är den ganska brant
1: det är väldigt brant
3: mycket brant precis efter tunnelgatan blir det jättebrant upp där ja. som är alltså baksidan på nästa kvarter så att säga Ja. Vi... det är ingen
1: lång gata upp till Apelbergsgatan
3: den där, den är mindre än 100 meter Den upp där den... kanske kan vara 60 meter lång den mer än norr, inte tror jag
1: och Står Lars J. där och gömmer sig så borde han ju nästan märka den här trafiksituationen som uppstått där. Ja, det finns väl de som
3: tycker det också. Men jag är inte riktigt så säker på att han borde ha gjort det. För att vad som händer är att, för det första så att, vad har han, han har väl kanske lite mer fokus på vad som händer. Just så båda bilarna är kanske på bergsgården. Nej, att den. Sigel kommer alltså ner ifrån sen det är alltså Malmfinnansgatan norrut körde ner Aperbergsgatan, vilket är den tvärgatan som kommer innan trapporna. Just det. Och kör mot enkelriktat ner Luntmackagatan. Då är det Aperbergsgatan, så tar man direkt in ner höger den ena gatan, och då är det Luntmackagatan, sen så är det en backe ner. Precis, och då kommer man ner till där Lars Historien och gömmer sig. Och när Uh, Sigurd Sedegen kom uh, han och uh, Pierre hans chaufför ja. uh, kommer körande precis och ska svänga mot enkelriktat på Lundmarkargatan så är det en bil
1: uh, Är bilen alltså på Lundmarkargatan?
3: Ja, uh, den är på Lundmarkargatan, står parkerad på Lundmarkargatan ja. i parkeringsficka i backen upp
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue
2: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Ge sig av därifrån precis när Sigge ska köra ner mot enkelriktat och blockera framfarten. Ja, så att Sig upp här får alltså backa upp den, för de har precis kört på makagatan ja. i backen så de får backa upp och upp på Opelbergsgatan runt Hörnet bara, precis så de tar det för att de kunna släppa, släppa ut den bilen som kommer då ifrån parkeringsfickan på Lundmarkargatan vilket är alltså det här är så högst upp på makagatan då i backen. Just det. Så eh, en gång och sen så står då de där då eh, först alltså den här bilen kommer inte att blockera en gång. Och sen så när den inte kommer körande ut ifrån Lundmakargatan så eh, tittar de fram runt det igen då Pär och eh, Sigge. Ja. Och börjar köra ner då de tänker ja men då parkerar man kanske var bil då då. Ja, vi försöker igen. Vi försöker igen, och då kommer bilen ut igen och blockerar. Ja. Och den här gången så får de backa igen runt hörnet. Och den här gången så kör den här bilen väg. kommer inte ihåg Jag tror att det är en vit Volvo.
1: Ja, och enligt hans överbro är föraren av Volvo identifierad. Men. Hans Överbro aldrig sagt när det hände och Nej. som ni hörde i Roger Östlund-avsnittet så anses ju Sigis Edlingen vara hemma vid mordet. Eller fem minuter innan mordet.
3: Ja, i med att Roger Östlund enligt deras eh, telefonavlyssning eh, mot Sigis Edigen, vilket ju Knacksbarn hade, ja. så har Roger Östlund ringt... Eh, av ja. var minuter tidigare 23.15 23, till 23.21 är det ja. taget eh, samtalet med Sigge och skulle ska Sigge vara hemma det här är lite omstritt om det, den tiden stämmer minst, om den, sagt. minst sagt för att eh, det protokollet ser inte riktigt riktigt Helt okej okay,
1: Nej, Och det ska vi prata mer om senare i Christer Pettersson och snitten, Så det kan vi lämna nu Men I ja.
3: och eh, med att vi tog upp det här Just den här tiden så måste vi klämmer. Hur får man ta upp den här tiderna Ska jag sluta med den
1: Ja det kan du. göra
3: eh, Att då Säger så alltså själv att han Med den här bilen På Luntmakargatan eh, När han står där Så har han två skott vilket innebär att det här då ska vara klockan 23.21 som den här bilen på Lundmarkagatan ska ha blockerat blockera. 23.20, 23.21 i och att han har skott den. Men då funkar ju inte det för då ska han ju enligt telefonloggen varit hem och prata med Roger Rostlund. Precis. Så det är därför det är... Vem tror man på? Tror man ja. på Sigge?
1: All, alla inlandare är superopolitliga så att det är svårt att veta vem man ska tro på.
3: För skulle man äh, tro på att Sigge, att den tiden stämmer, då rikar ju alltid med Roger Össlund. Exakt. Och tror man på Roger Össlund, ja då ljuger jag Sigge.
1: Ja då är Sigge verkligen inte där vid motkullfället. Men
3: ja. som sagt var, Hans-Oliverbro har alltså sagt att den incidenten har hänt. Ja, och det är en intressant hjälptagelse
1: det är väldigt intressant mm. jag har en annan historia från en lyssnare jag vill ta upp i det här avsnittet det handlar om i avsnittet GNP del 486 misstänkta så hade vi en misstänkt 62 och du upprepar jag vad jag sa då <laughs> Misstänkt 62 var en otrevlig man med valstuga. I februari 1994 kontaktade en kvinna polisen och berättade att hon i augusti-september 91 arbetat i en av Socialdemokraternas valstugor i Sundbyberg. Vid ett tillfälle hade en man kommit fram till henne och beskrivit hur det gick till i skottögonblicken Olof Palme sköts. Mannen hade haltat och påminnt om Christer Pettersson. Kvinnan uppgav att en viss polisman kände till mannen. Efter flera kontakter med polismannen kunde Palmeutredningen fastställa den utpekade mannens identitet enligt polismannen rörde sig som en allmänt otrevlig typ som antastade och hotade folk och då har lyssnaren M. Larsson eh, hans det var nämligen hans farmor som kontaktade polisen så, där. så han berättar lite mer här att farmor var socialdemokrat och lite av ett original i Sundbyberg jäklar om någon hade fötterna på stolsätet på tunnelbanan hon tog punkar och skinnade sig örat hon lärde mig fiska och sånt hur som helst fick jag veta att hon visste vem Olof Palmes mördare var. Det var mycket mer raffinerat än det står i gärningsmannaprofilen. Det är sant att en skum typ cirkulerade runt valstugan och berättade om hur Palme hade dött. Och farmor blev klart förbannad och registrerade honom. Sedan var det så här med polisen som visste vem killen var. Att farmor hade inneboende poliser som pluggade till polis. Och dessutom var killen såklart dubbelgångare till Christer Pettersson. Och dessutom undvek han farmor när de spände ögonen i honom på konsum. Hur som helst fick farmor förlika med sin, vets- sin vetskap För när hon ringt en gång för mycket i Hans Ölbebro Så fick hon reda på att Säpo hade lagt locket på För den här utredningen <laughs> Så att det kanske var gärningsmannen ändå Stålmormor eh, Vidare <laughs> vi berättar M. Larsson att farmor var så hängiven socialdemokrat Att hon bandade tal som hölls Och sparade tidningsförklipp som rörde socialdemokratin Och en annan kul grej som inte har med detta att göra är att min pappa var polare med Tommy Lindström, kanske på mellanstadiet. De brukade sitta och spela schack ihop och Tommy kallades för den rödhårige fyren eller rödljuset för sitt röda hår. De var ett gäng som spelade schack hennes pappa och de kallade ofta Tommy för glödde för att han var rödhårig. Jag frågade pappa om Tommy Lindström var den i generationen i Sundberg som blev mest känd. Och då svarade pappa att så var det absolut. Och han sa att det berodde på att Tommy Lindström hade en enorm energi, eller motor var hans ord. Sista gången de träffades gjorde Tommy sin tingsmeditering. Och då sa han, det är för jäkligt när man ser hur svårt folk har haft det. Och hur lite de får för det. Det låter ju sympatiskt för Tommy Lindström. Kan du kort berätta för lyssnarna vem Tommy Lindström var i sammanhanget? Oj idag
3: Tommy Lindström det är nästan bara ett uh, avsnitt med han som som är polis. Ja. Uh, mest känd är han väl för, alltså inte polis och polis, han är egentligen, uh, ju egentligen polischef uh, och jurist egentligen. Ja. Medan att han Precis uh, som han som är. Ja, precis som mm. han som är. Ehm... Uh, han har väl gått utanför ramarna en och annan gång i sina arbete. Det mest kända för det är den här konststolen på Moderna Museet. Ja, just när de använde tipsare. Eller,
1: ja, precis. Det var väl kontroversiellt.
3: Kontroversiellt, ja. För att de köpte tillbaka, genom tipsaren köpte de tillbaka den konsten just det. som var stolen. Och det här Moderna Museet var det när de alltså bröt sig in, in genom taket. Vilket är lite roligt för att en av dem som är med i, som figurerar den utredningen eh, figurerar också i det här i eh, G4 och där de också är om taket. <laughs> så det är lite skoj på så sätt. Men eh, Tommy Lindström eh,
1: Han var ju länge en anhängare av Christer Pettersson. Han människan. var Christer Pettersson Men han har eh, avslutat det nu, vad jag förstår. Har
3: han det på riktigt? Jag tror det. Ja. Uh, Tommy Lindström i utredningen vet vi egentligen inte riktigt hur mycket han hade med att göra. För, men jag vet att jag vet han att var att vissa taget. Ja,
1: alla som gillar konspirationer brukar jag tycka att Tommy Lindström är skum.
3: Ja, men som poliser gjorde han inte skumma saker. som Vilket jag eh, kanske, med narraterna tycker det kanske krävs ibland.
1: Men ja, kreativt polisarbete. Ja,
3: han, har ju också, han blev också åtalad för eh, några saker. Ja? Ja, han blev för eh, med eh, brottsprovokationer eller någonting. Jag kommer inte ihåg, men han har inte åtalad. I alla fall. Eh. Men, ja, det här var ju också eh, lite skoj med just Tommy Lindström. Eh, när han fick ha talas om mordet på Olof Palme. Ja. Det fick han nog göra på natten. ja. Nej, på morgonen tror jag. På morgonen Den första mars 86 Då fyller han år Han fyllde år, han är född nu. Jag vet inte vad han fyllde, men han fyllde i alla fall tro tror inte det var jämten han fyllde år ja. Så att han gick upp och sen så såg jag Och katten är mördad Och sen så äh, Jag tänkte, jag för katten, mina barn Ska jag faktiskt komma in och gratta med Så jag går lägga lägger mig igen Oj <laughs> Så han åkte inte in och var hjälpte för palmutredningen utan han gick och la sig för att
1: han skulle få en bandyklubba utav sin, <går> sin son tror jag Oj. Vi avslutar med en kommentar av M. Larsson här också om Tommy Lindström Man kan inte säga att Tommy Lindström höll en låg profil i realskolan snarare var det tvärtom Man förväntade skriva skrivstil men Tommy textade genomgående och bröt mot normen och lärarnas förväntningar och det var en detalj som visade på hög självkänsla och karaktär. Vi kommer kanske tillbaka till Tommy Lindström i polisspåret. Har du någonting mer du vill säga om palmordet när du har det framför mig så här?
3: Säkert mycket som helst, men eh, kanske inte som rör just det som vi har pratat om idag.
1: Nej, så att, eh, jag får tacka för att du var med här. <går> Tack själv då. Ja, och, eh, vill ni lämna iTunes-recensioner på palmordet så är det fantastiskt bra- vill ni meddela mig saker så gör ni det bäst på facebook.com slash eller på twitter där heter Dan Honing. Tack så mycket!